0: 26 Mart 1993'te bir genç ailesinin arazisi yakınlarındaki ahıra gizlice girdi ve kirişlere tırmandı. Güvenli bir şekilde saklanabileceği gizli noktasına ulaştığında kimsenin kendisini göremeyeceği için birkaç çarşaf ve bir torba esrar çıkardı ve dakikalar sonra sardığı esrarı yakıp keyfini çıkarmaya başladı. Yakınındaki pencereden ayı seyrederek hoş bir yükseklik hissi yaşıyordu. Ama içerideyken birdenbire ahırın alt kapılarının açıldığını duydu. Ailesinin onu aramaya gelmediğini umut etti. Ancak aşağı baktığında hemen anladı ki bu ailesi değildi. Bu başka bir şeydi. Bu kötü bir şeydi. Ve birkaç dakika sonra çok kötü şeyler yaşanacaktı. Bu ahırda ve sonrasında yaşananların hikayesi. Hazırsak hikayemize başlayalım. Arabasından inmeden önce 16 yaşındaki lise 2. sınıf öğrencisi Reina Ryson, erkek arkadaşı Matt Elsner'ın lacivert kolej ceketini daha sıkı bir şekilde omuzlarına sardı. Laporte, Indiana kasabasında hava bulutlu ve soğuk olmasaydı bile Reyna yine de bu kendisine çok büyük gelen ve çok sıcak tutan ceketi giyerdi. Çünkü yıl 1993'tü. Ve erkek arkadaşının adının omuzuna işlendiği bu ceketi Reyna'ya vermiş olması ikisinin yeniden bir araya geldiğine dair bir göstergeydi. Reyna ve Matt 7. sınıftan beri aralıklarla birleşip ayrılan bir çiftti. Ve Matt'in kolej ceketini giymek Reyna'ya güvende ve koruma altında olma hissi veriyordu. Şimdi 1984 model arabasından dışarı adım atarken Reyna bu hafta boyunca hissettiği heyecan ve mutluluğu gizlemeye çalıştı. Bu gece 26 Mart Cuma gecesi için sevgilisiyle planladığı buluşma hakkında düşündü. Son ayrılıklarından sonra kendilerini o kadar yalnız ve eksik hissetmişlerdi ki tekrar bir araya gelmek karşılıklı bir karar olmuştu. Reyna yoğun otoparkta etrafına bakarken ve birkaç arkadaşıyla birlikte lise korosu üyelerine el sallarken kendisinin ve Met'in birbirlerine ne kadar uygun olduğunu düşündü. Her ikisi de okulun onur listesinde adlarını düzenli olarak göstermek için yeterli dereceyi almak gibi bir başarıyı sürekli gösteriyorlardı. Ve Matt'in ceketindeki başarı stikerleri okul izci ve basketbol takımının bir üyesi olmak gibi birçok başarısını temsil ediyordu. Ancak okul logosu üzerindeki müzik notaları işlenmiş olan göğüs cepleri her ikisinin de paylaştığı tutkulardan en sevdiklerini gösteriyordu. Ve o da müzikti. Met bile Reyna'nın Obua'nın yanı sıra flüt ve klarnet çalabilme yeteneğiyle rekabet edemiyordu. Obua klarnete benzeyen nefesli çalgılar ailesinden bir alet. Ancak Reyna liseden mezun olduktan sonra müziği bırakacağını Met ve ailesine söylemişti. Reyna'nın hayali bir veteriner olmaktı. Bu nedenle Reyna'nın öğleden sonraki zamanının çoğunu alan 3 yarı zamanlı işinden en sevdiği veterinerdeki işiydi. Genellikle cuma akşamı hafta sonunun başlangıcında 4 ile 6 arası vardiyası Pine Lake Hayvan Hastanesi'nde çalıştığı işi onun için haftanın en güzel günü ve zamanıydı. Ancak bugün Reyna'nın hayvanları besleyip kafesleri temizlediği bir iş günü boyunca düşüneceği şey akşam sevgilisiyle olan yemek randevusu olacaktı. Reyna Laporte Lisesi'ne girip dolabına doğru yürürken tüm öğrencilerin dönen kombinasyon kilidini çevirdiği ve ders için ilk çanın çaldığı kalabalığın içinde kayboldu. Kalın, kıvırcık, kahverengi saçlı, mavi kot ve spor ayakkabı giymiş, orta boylu ve ortalama kilolu olan Reyna, bu tipik kasabada yaklaşık 20 bin nüfuslu başka bir orta sınıf aileden herhangi bir lise öğrencisine benzese de Reyna'nın görünüşü aldatıcıydı. Çünkü Reyna gürültülü ve yoğun koridordaki diğer kızlardan farklıydı. Arkadaşlarını yüksek sesle güldüren şaka yapma yeteneği ve etrafına ışık saçan gülümsemesinin ardında son zamanlarda atlattığı derin bir fiziksel ve duygusal travma vardı. Reyna sadece 11 yaşındayken o zaman 24 yaşında olan kardeşinin kocası tarafından cinsel saldırıya uğramıştı. Raymond McCarty'nin istismarı Reyna 13 yaşındayken hamile kalana kadar devam etti. Reyna sonunda dayanamadı ve anne ve babasına neler olduğunu anlattı. Babası Ben ve istismarcısı Raymond bu konu hakkında yüzleşince Raymond Reyna ile cinsel ilişkiye girdiğini kabul etti ve 1991 yılında polise teslim oldu. Ama Raymond hapis cezasına çarptırılmak yerine 2 yıl adli kontrol cezası aldı. Raymond'ın karısı Lori, Raymond'la birlikte kaldı. Ve Reyna'nın ailesi de Raymond'dan uzak durmak için kendince önlemler aldı. Şimdi bu travmatik deneyimden 3 yıl sonra Reyna'nın erkek arkadaşı Matt, Ryzen ailesinin dışında Reyna'nın istismarının ayrıntılarını bilen az sayıdaki kişilerden biriydi. Bu küçük çevrede Reyna'nın önceki erkek arkadaşı olan ve 6. sınıfta hem Reyna hem de Jason'ın genç oldukları için çıktığı bir çocuk olan Jason Tips de vardı. Reyna'nın ailesi gençlerin ayrıldığını ve artık çok iyi iki arkadaş olduğunu biliyordu. Ayrıca bir araba tamir ustası olan Jason, ufak araba arızalarında Reyna'ya yardımcı oluyordu. Okul dolabının önünde duran Reyna, tekrar Metin ceketini kendine doğru çekti ve kendisine güçlü olduğunu ve sevildiğini hatırlattı. Met son zamanlarda ilişkilerine ara vermek istediğinde bile Reyna yıkılmamıştı. Evet demişti ve kendisini işleriyle, ortaokul öğrencilerine özel ders vermekle, yerel bir restoranda çalışmakla ve en önemlisi veterinerdeki işinde çalışmakla meşgul tutmuştu. Ancak Reyna hem kendisinin hem de Met'in karar verdiği bu tekrar bir araya gelme hakkında memnundu. Okul kitaplarını koltuğunun altına sokan Reyna saate baktı. Bu akşam Met'le buluşacaktı ve geçen her saniye onu bu buluşmaya daha da yaklaştırıyordu. Cuma akşamı tam saat 7'de Matt, Reyna'yı Pine Lake hayvan hastanesinden 4 kilometre uzakta bulunan 202 A numaralı evinden alacağını planlamıştı. Reyna, anne ve babası ve küçük kız kardeşi Wendy ile yaşadığı mahalledeki iki katlı evine okuldan hemen sonra uğramıştı. Sadece atıştırmalık almak, iş kıyafetlerini giymek, çantasını bırakmak ve küçük kız kardeşi Wendy'ye veda etmek için yeterince uzun bir süre orada kalmıştı. Reyna'nın o akşam 4-6 arası vardiyasından sonra eve ne kadar hızlı döneceğini söylemesine gerek yoktu. Evdeki herkes Reyna ve Matt'in o geceki buluşmalarını ne kadar çok beklediklerini ve Reyna'nın 6 ile 7 arasında en iyi şekilde giyinmek... Ve Met'in gelmesine hazır olmak için mümkün olduğunca aceleci davranacağını zaten biliyordu. Ama şimdi Reyna veterineri akşam için kapatmaya hazırlanırken bekleme odasının kapısının açıldığını duydu. Ve hemen üzerine bir ağırlık çöktü. Süpürgeyi sıkıca kavrayarak umuyordu ki öğleden sonra beklenmedik bir şekilde ziyarette bulunan kişiyle aynı kişi değildi. Matt Reyna ile birlikte planladığı akşam için çok heyecanlıydı ve saat 7'yi bekleyemeden 202 A numaralı Ryson ailesinin evinin önüne gelmişti. Arabasını kaldırıma park ederek önce aydınlanan ön verandaya sonra da saatine baktı. Ancak saat 7'yi geçtiğinde ve Reyna hala kapıdan dışarı çıkmadığında Reyna'nın o akşam geç saatlere kadar çalışmak zorunda kaldığını düşünerek çalıştığı yere gitmeye karar verdi. Ancak Matt 5 dakika sonra kliniğe ulaştığında Reyna'yı veya arabasını göremedi. Klinikten Reyna'nın evine ve tekrar kliniğe giden bir döngü daha yaptıktan sonra arabasını 202 A numaralı Ryzen ailesinin evinin önüne park etti. Kapıya yürüdü ve kapıyı çaldı. Birkaç saniye sonra Reyna'nın babası Ben, Reyna'nın hala işten eve gelmediğini söyleyerek Matt'e içeriye gelip içeride beklemesini önerdi. Matt, Reyna'nın iş yerinde de olmadığını açıkladı ve tam o anda babası da erkek arkadaşı da bir şeylerin yolunda olmadığını anlamıştı. Reyna'nın içinde bulundukları hafta boyunca bahsettiği tek şey sevgilisiyle olan akşam yemeğiydi. Eğer işte değilse ve işi bitmişse arabasına binip eve gelmemek veya meti ekmek için hiçbir sebebi yoktu. Aynı gece saat 10.30'da Ben ve eşi Karen 16 yaşındaki kızlarının kayıp olduğunu bildirmek için karakola geldi. Ancak polis Reyna'nın 24 saat boyunca kayıp olması gerektiğini söyleyince ailesi geri eve döndü. Polisten aldığı cevaplardan memnun olmayan Rice'ın ailesi Laporte Lisesi müzik direktörüyle iletişime geçti ve birlikte bir arama başlattılar. 12 saat sonra cumartesi sabahı 27 Mart'ta kasaba Reyna'nın resimlerinin bulunduğu bildiriler ve posterlerle kaplandı. Reyna hala kayıptı ve ailesi, arkadaşları, müzik grubu üyeleri ve komşulara gibi birçok insan onu arıyordu. Polis kayıp kız için seferber olan kasabayı görmezden gelemedi. 24 saat dolmadan önce kendi çağrılarını yaparak 16 yaşındaki kızla ilgili ipuçlarını ve bilgileri istedi. Cumartesi günü öğleden sonrası olduğunda Laporte kasabası üzerinde alçak uçuş yapan bir polis helikopteri vardı ve yakındaki diğer bölgelerden gelen polisler de aramalara katılmıştı. Birden fazla görgü tanığı cuma akşamı saat 6 civarında kliniğin otoparkında iki araba gördüklerini söyledi. Reyna'nın arabasına ek olarak içinde iki erkek olan başka bir sedan araç vardı ve arabanın dışında yolcu koltuğundaki kişiyle tartışan genç bir kız vardı. Bu görgü tanıkları otoparkta gözlemledikleri sahneyi olası bir genç aşıklar arasındaki kavga olarak değerlendirmişti. Ta ki otoparkta gördükleri genç kızı kayıp bir genç kızın fotoğrafını içeren afişlerde görene kadar. Reyna'nın babası Ben yardım istediği ilk gece Metin evinde kendisiyle birlikte olduğunu polise bildirmişti. Ancak Reyna'nın kaybolmasının bir tartışma veya birden fazla şüpheliği içerebilecek olan bir kaçırma olayıyla bağlantılı olabileceğini gösteren bir ipucu nedeniyle Reyna kaybolmadan hemen önce ile teması olabilecek birden fazla kişiyle görüşmeler yapıldı. Polis Reyna'nın ailesi ve arkadaşlarıyla özellikle ilgileniyordu ve özellikle Reyna'nın erkek arkadaşı ile konuşmak istediler. Reyna kaybolduğu gece tam olarak ne yaptığını ve nerede olduğunu daha detaylı bir şekilde anlatmasını istediler. Ancak Met'in hikayesi 26 Mart Cuma gecesi Ben ve Met tarafından anlatılan hikayeyle aynıydı. Ancak polisin metin hikayesini ve görgü tanıklarını doğrulama şansı olmadan kayıp dosyasına dair büyük bir gelişme oldu. 28 Mart pazar sabahı yani Reyna kaybolduktan yaklaşık 30 saat sonra polis Reyna'nın arabasını evinden yaklaşık 15 kilometre uzakta bir yol kenarına park etmiş olarak buldu. Kaput sürücünün araba sorunları yaşadığını gösterircesine açık bırakılmıştı. Ancak olay yerine gelen ekipler ufak bir incelemeden sonra sadece öyle zannedilmesi için bu şekilde bırakıldığını belirledi. Reyna'nın çantasını ve arabasının anahtarlarını arabanın içinde bulup arabayı çalıştırmayı denediklerinde araba sorunsuz bir şekilde çalışıyordu. Arabayı arayan polisler torpido bölmesinde Reyna'ya uymayacak kadar büyük bir yüzük buldu. Sonraki 7 gün boyunca Reyna'nın arkadaşları arasında yüzüğün kime ait olabileceği hakkındaki soruşturmalar polisi Reyna'nın eski erkek ve çocukluk arkadaşı olan Jason Tips'e götürdü. Reyna'yı arama çalışmalarına katılan birçok kişiden biri olan Jason polislerin bulduğu yüzük karşısında şaşırmış ama endişelenmemişti. Yüzüğün kendisinin olduğunu kabul etti. Birkaç ay önce Reyna'nın araba radyosunu tamir etmek için elini dar bir alana sokabilmek için torpido bölümüne koymuş olabileceğini açıkladı. Ayrıca olay gecesi için görgü şahidi de vardı. Arkadaşlarıyla birlikte o geceyi popüler bir araba saklambaç oyunu olan Fox Hunting oynayarak geçirdiğini söyledi. Fox Hunting'de şoför arabasını kasabada bir yere park eder ve küçük telsizler kullanarak diğer katılımcılara arabanın yeriyle ilgili ipuçları verir. Ve sonunda arabayı ve şoförü bulan kazanır. Polis Jason'ın hikayesini kısa sürede doğrulamayı başarmıştı. Olay gecesi telsizden Jason'ın sesini duyan birden fazla görgü şahidi vardı. Birkaç gün sonra hala kayıp dosyası olarak düşünülen davanın seyrini değiştiren bir ipucu bulundu. Bu ipucu Reyna kaybolduktan sonra defalarca aranan bir ormanlık alanda bulunan Reyna'nın üzerinden çıkarmadığı erkek arkadaşına ait olan kolej ceketinin bulunmasıydı. Ceket Reyna'nın arabasının bulunduğu yerden yaklaşık 10 kilometre uzakta, ağaçların dallarında yükseklikte asılı halde bulundu. Ceketin aniden ortaya çıkması Reyna'nın kayboluşunun gönüllü olmadığı şüphesini daha da arttırmıştı. Polis hemen ceketin sahibi Matt'i yeniden sorguladı. Ancak Met'in hikayesi aynıydı ve Reyna'yı tanıyan herkes... Matt, Reyna ile birlikte olsa da olmasa da Reyna'nın her zaman o ceketi giydiğini veya yanında taşıdığını doğruladı. Reyna'nın kaybolmasından 24 gün sonra 27 Nisan 1993'te Rayson ailesi ve Laporte kasabasının geri kalanı artık gelmesi kaçınılmaz olan o telefonu aldı. Bilgöret'te balık tutan bir adam tarafından keşfedilen ve Pine Lake Hayvan Hastanesi'nden 12 kilometre uzakta bulunan bir kadın cesedi, Reyna'nın fiziksel tanımına uyan giysi ve mücevherlerle giyinmişti. Hemen Reyna Rice'ın olduğu düşünüldü. Bir gün sonra ilçe adli tıp doktorunun yaptığı otopsi Reyna'nın kimliğini teyit ederken 3,5 saatlik muayene Reyna'nın ölüm sebebinin boğulma olduğunu ortaya çıkardı. Bir anda kayıp soruşturması olarak ilerleyen bu soruşturma resmi olarak bir cinayet soruşturmasına dönüştü. 16 yaşındaki kızlarının cesedinin bulunmasıyla birlikte Rayson ailesi Reyna'nın güvenlice eve dönüşü için dua ederken katilinin adalet önüne çıkarılması için dua etmeye başladı. 33 gün boyunca evlerinin arka ve ön verandalarını açık bırakarak sevgili kızlarını karşılamayı uman Rice'ın ailesi 26 Mart'tan bu yana ilk kez uyurken ışıklarını söndürmüştü. 3 gün sonra 1 Mayıs'ta La Porte Lisesi'nin en yetenekli müzisyenlerinden biri için yüzlerce kişi cenaze törenine katıldı. 17. doğum gününden bir hafta önce ölen Reyna, pembe, Dantelli, beyaz bir tabutun üzerinde çiçeklerle kaplı olarak ailesi tarafından defnedildi. Bu arada Reyna’nın kaybolması ile ilgili olarak hala kayıp olarak kabul edildiği ve cinayet olarak düşünülmediği günlerde gazetelere bildirilen bilgiler yeni bir şüpheliye, yani Reyna’nın eniştesi Raymond McCarthy’ye işaret etti. Eski polis raporlarını inceleyen araştırmacılar Reyna'nın 1991 yılında verdiği cinsel istismarın ayrıntılarını içeren ifadeyi bulmuşlardı. Daha sonrasından olayı bilen Matt ve Jason'la yapılan bir dizi görüşmede her iki çocuk da Raymond'ın ceza süresini tamamladığından beri Reyna'ya karşı yeni cinsel yaklaşımlarda bulunuyormuş gibi göründüğünden bahsetti. Raymond'ın suçlanmasına neden olan istismarı rapor ettiği için ya da yeni bir yaklaşımda bulunduğu ve reddedildiği ve hatta belki polise gitmekle tehdit ettiği için Reyna'yı öfke nedeniyle öldürmüş olabileceğini düşündüler. Polisin şüpheleri Reyna kaybolmadan tam bir hafta önce kardeşi Raymond'ın eşi Lori ile bir tartışma yaşadığını öğrenince daha da arttı. Bu tartışmanın sebebi eşini hapse attırmasıydı. Püh ulan senin gibi kardeşi şeytan karı. Cinayete bağlayabilecek herhangi bir kanıt aramak için Raymond ve Laurie McCarthy'nin araçlarına haciz koydu. Reyna'nın cinayeti sırasında nerede olduğuna dair Raymond'ın ifadesi sürekli değişmeye devam ediyordu. Reyna'nın kaybolduğu dönemlerde polise arkadaşının çiftliğinde olduğunu söyleyen Raymond daha sonra aynı akşam için bir kadın otostopçuyu alıp gitmek istediği yere götürdüğünü söylemişti. Daha sonra Raymond, Reyna'nın kaybolma akşamı Pine Lake hayvan hastanesinden sadece birkaç sokak uzakta bulunan ve satılık olan bir evi gezmekte olduğunu söylemişti. Reyna'nın kaybolmasından 17 ay sonra polisler resmi olarak Lori ve Raymond'ı Reyna'nın cinayetiyle ilgili şüpheliler olarak tanımladı. Baş şüpheli olarak görünen Raymond, 1998 Mayıs'ında Reyna'nın cinayetiyle suçlandı ve yargılanmak üzere hapishaneye kapatıldı. Ancak 15 ay sonra savcılar Raymond'a yönelik toplanan delillerin cinayet suçunu destekleyecek kadar güçlü olmadığına karar verdi. Raymond'ın aracında ve evinde bulunan kan izlerinin avlanırken vurduğu bir geye ait olduğu ortaya çıktı. Böylece 1999 Ağustosunda Reyna'nın öldürülmesinden 6 yıl ve 4 ay sonra Raymond McCarthy serbest bırakıldı ve Reyna'nın ölümüyle ilgili soruşturma bir çıkmaza girdi. Her yıl Reyna'nın anısına 200 dolarlık bir burs Laporte lisesi bandosunun bir üyesine verilmeye devam ediyordu. Reyna'nın katilini yakalamaya ve mahkum etmeye yönelik bilgi veren kişiye teklif edilen 36 bin dolarlık ödül hiçbir zaman talep edilmedi. Toplumdan veya kolluk kuvvetlerinden hiç kimse Reyna'ya ne olduğu hakkında yeni bir açıklama yapmadı. Yıllar geçtikçe Laporte kasabası içlerindeki katilin hala yaşadığını düşünüyordu. Ancak insanların katilin yeniden saldırabileceği hakkındaki korkusu yavaş yavaş geçmişin derinliklerine gömülüyor gibi gözüküyordu. 2013 yazının başlarında Reyna öldürüldükten yaklaşık 20 yıl sonra 16 yaşındaki Reyna'nın öldürüldüğü gecede neler olduğunu gören bir görgü tanığıyla resmi bir görüşme yapıldı. Dedektifler bu görüşmeden sonra 5 yıl önce aldıkları bir ipucunu artık değerlendirebilir hale gelmişti. Kendisine hiçbir suçlama yöneltilmeyeceği hakkında söz alan bu görgü tanığı 26 Mart günü Reyna Pine Lake Hayvan Kliniğinden çıktıktan sonra başına neler geldiğini polis memurlarına anlattı. Bu hikaye polislerin Reyna'nın cinayetiyle ilgili bildikleri her şeyi değiştirmişti. Görgü tanığının ifadesine göre Reyna'nın başına gelenler şu şekilde. Reyna'nın katili arabasının ön yolcu koltuğuna otururken saatine baktı ve tatminle başını salladı. Laporte, Porte, Indiana'da sisli bir cuma gecesiydi ve katil hafta sonuna Pine Lake Hayvan Hastanesi'ni ziyaret etmekle başlamak istemişti. Arabayı arkadaşından ödünç alan sürücüye dönen katil yola çıkmak için işaret etti. Birkaç dakika sonra sürücü ve katil hedeflerine varmışlardı. Katil önce saate sonra kliniğin etrafındaki park alanına baktı. Klinik kapanmadan önce katilin içeri girmesi için hala bolca zaman vardı. Ve boş otoparktan dolayı içeride Reyna'dan başka kimsenin olmadığını varsayıyordu. Yolcu tarafındaki kapıyı açarak katil arabadan çıktı ve sürücüye beklemesini söyledi. Kliniğin içindeki Reyna vardiyasının sonunda her zaman yaptığı gibi yerleri süpürüyor ve paspaslıyordu. Ancak kliniğin ön kapısının açıldığını duyunca Reyna aniden donmuştu. Öğleden sonra beklenmedik bir ziyaretçisi daha olmuştu. Ve kapanış saatine bu kadar kısa bir süre kala iş yerine gelen bu kişinin sadece iş için orada olduğunu düşünmek istiyordu. Ancak Reyna bu yeni ziyaretçinin kim olduğunu görür görmez omuzları gevşedi ve bir rahatlama hissi geldi. Reyna saçını yüzünden geriye atarak süpürge sapına yaslanmayı bıraktı. Ancak ziyaretçisiyle kısa bir konuşmadan sonra Reyna'nın rahatlama hissi yerini hayal kırıklığına ve rahatsızlığa bırakmıştı. Bu konuşmayı yapmak Reyna'nın akşamının bir dakikasını bile geçirmeyi planlamadığı bir şeydi. Saat 6'ya gelmişti ve kliniğin kapanma vakti gelmişti. Reyna Metle buluşmasına hazırlanmak için eve gitmek istiyordu. Ama Reyna ve ziyaretçisi birkaç dakika sonra ön kapıdan çıktıklarında ikisi de tartışmaya başlamışlardı. Reyna ön kapıyı kilitleyip geri döndüğünde otoparkta tam karşısında çalışan bir araba ve ön koltukta oturan bir sürücü olduğunu gördü. Reyna ve katili arabaya ulaşana kadar konuşurken aralarındaki konuşmanın kavgaya döneceği çok açıktı. Ancak Reyna'nın katili arabaya işaret ederek konuşmak için arabaya binip etrafta gezerken konuşabileceklerini söylediğinde Reyna saatine baktı ve birkaç dakikası olduğunu fark etti. Bu yüzden gerçekten de birkaç dakika süreceğini ve saat 7'de kaçırmak istemediği randevusuna yetişeceğini düşünerek arabaya bindi. Birkaç saniye sonra Reyna arabada çıkaracağı kolej ceketini giymiş olarak ziyaretçisiyle birlikte arka koltuğa oturdu. Şoför arka kapının kapanma sesini duyar duymaz yan ve arka aynalarını kontrol etti. Aracı vitese alıp hareket ettirdi ve Pine Lake caddesinde sürmeye başladı. Klinikten yaklaşık 6 kilometre uzakta yoğun ormanlık bir bölüme döndüğünde arka koltuktaki iki yolcunun tartışması o kadar yüksek sesle devam ediyordu ki şoför endişelenip arabayı durdurmuştu. Araba durduğunda iki yolcu da arabadan inmişti. Dikiz aynasına bakarak sürücü her iki yolcunun da arabadan çıkıp boş yolda karşı karşıya geldiğini gördü. Arabanın arka tamponunun hemen arkasında duruyorlardı. Arabada sadece bağırma olarak başlayan kavgaları şimdi fiziksel bir hale gelmişti. Ve Reyna kendini kurumak için var olan tüm gücünü kullanıyordu. Ancak çok kısa bir süre sonra Reyna'nın katili Reyna'nın yüzüne çok sert bir yumruk atmıştı. Darbenin etkisiyle yere düştükten sonra sürücü arabadan inmişti. Ancak arkada neler olduğunu görmek için gittiğinde sürücü Reyna'nın katilinin kollarını Reyna'nın boynuna dolayarak nefes almasını kestiğini görmüştü. Sürücüye bağıran katil arabasının bagajını açmasını istedi. Katil ve sürücü Reyna'nın cesedini yoldan kaldırıp bagaja attılar ve bagaj kapağını sert bir şekilde kapattıktan sonra arabaya binip birkaç kilometre uzakta bulunan ailelerine ait ahıra doğru yola çıktılar. Ahırın geniş ve açık alanına girdikten sonra ne katil ne de sürücü çatılara bakarak ahşap kirişlerin altında oturan ödün çalınan arabanın sahibinin kardeşi olan 14 yaşındaki Ricky Hammonds'ın varlığını fark etmemişti. Ancak 14 yaşındaki Ricky Hammonds onları görmüştü. Birkaç gün sonra Laporte lisesinden kayıp olan kız hakkında haberleri duyan Ricky gazetelerde ve haberlerde o gece ahıra getirilen kızın resmini görünce olanlara anlam vermeye başlamıştı. Ancak Ricky'nin bildiği bir şey daha vardı. Bu da arabasında ölü bir insanla dolaşan bu insanların tehlikeli insanlar olduğu ve sessiz kalması gerektiğiydi. Arabanın sürücüsü ve yolcusu sonunda kavga etmeyi bıraktığında Ricky rahatlamıştı. Bu kişiler arabaya binip ahırdan uzaklaştıklarında arabanın uzaklaştığını duyduktan sonra bile korkudan yerinden kıpırdayamamıştı. Eğer gördüklerini herhangi birine söylerse belki de o iki kişi geri gelir, onu da öldürür ya da esrar içtiği için polisle sorun yaşar diye düşündü. Bu arada arabanın sürücüsü katilini Pine Lake hayvan hastanesinde geri bıraktı ve Reyna'nın çantasını ve araba anahtarlarını aldıktan sonra Reyna'nın arabasının direksiyonuna geçti. Arabayı çalıştırdı ve ardından birbiri ardına arabalar küçük bir ilçe gölüne yaklaştığında arabayı tekrar durdurdu. Birkaç dakika sonra arabanın sürücüsü Reyna'nın katiliyle birlikte Reyna'nın cesedini bagajdan çıkardı, Reyna'yı çevredeki otların ve çamurların arasına yüzüstü bıraktı. Daha sonra yakınlarından iki kütük alarak Reyna'nın üzerine bastırıp tamamen batmasını sağladılar. Sürücü ve katil ellerini temizledikten sonra arabalara geri döndüler. Laporte'nin yaklaşık 8 kilometre uzağında durdular ve Reyna'nın arabasını yol kenarında park ettiler. Reyna'nın katili arabayı görünür bir şekilde arızalı ve terk edilmiş gibi göstermek için kaputunu açtıktan sonra diğer arabanın yolcu koltuğuna geri atladı ve olay yerinden uzaklaştılar. Sürücü arabadaki katili evine bıraktı ve o gece kullandığı arabayı ahıra geri getirdi. Sonraki gece katil arabanın arka koltuğunda kalan kolej ceketini almak için ahıra geri döndü ve birkaç gün sonra katil Reyna'yı boğduğu yere arabayla giderek ceketi ormanda mümkün olduğunca uzak bir yere fırlattı. Eğer ceket bulunursa polisi Reyna'nın erkek arkadaşı olan Matt Elser'a götüreceğini umuyordu. 2008 yılında 15 yıl sonra Ricky Hammonds, Reyna Rayson'ın öldürüldüğü gece polislere ne gördüğünü söyleme ve katil olduğuna inandığı iki kişinin adını verme zamanının geldiğine karar verdi. O zamanlar Ricky'nin hayatı rayından çıkmıştı ve şu an 29 yaşında olan Ricky 10 yıl önce işlediği bir cinayetten dolayı 44 yıllık hapis cezasını çekiyordu. Ricky'nin şimdi yeğenleri olduğundan Rice'ın ailesinin 16 yaşındaki kızlarının başına ne geldiğini bilmelerini istiyordu. Ancak Ricky'nin o gece gördüklerinin çok inandırıcı gelmesine rağmen savcıların Eric Freeman adlı sürücüye Reyna'nın katiline karşı tanıklık etmesi karşılığında dokunulmazlık teklif etmeleri 5 yıl sürdü. 2013 yılı Haziran ayında Eric Freeman'la görüşüp sonunda Reyna'nın katilinin kimliğini teyit ettiler. Reyna'nın ortaokulda bir kez sevgilisi olan ve Reyna'nın sırlarını ve dostluğunu emanet ettiği az sayıdaki insanlardan biri olan Jason Tips Reyna'nın katiliydi. Jason Reyna'ya olan duygularını ayrılmalarına ve sadece arkadaş olmalarına rağmen yaşamaya devam ediyordu. 6 aylık ergenlik romantizmi sona erdikten sonra bile Jason Reyna'yı geri kazanma hayallerinden asla vazgeçmemişti. Aksine ayrıldıktan sonra yıllar boyunca Jason her zaman Reyna ile iletişimde kalmıştı. Jason Reyna'nın küçük araba tamirlerinde ona yardım ediyordu ve sürekli olarak Reyna'ya aşk mektupları yolluyordu. Jason'ın arkadaşı Eric Freeman'a göre 26 Mart 1993'te Jason Reyna'nın çalıştığı Pine Lake Hayvan Hastanesi'ne gitmesini istedi. Böylece Reyna vardiyasını tamamladığında saat 6'da Jason'la belki de yeniden bir araya gelme konusunda konuşabilirlerdi. Ancak Reyna daha arabaya binmeyi kabul etmeden önce aralarındaki tartışmadan böyle bir şeyin asla olmayacağı çok açıktı. Çiftin arabada yaşadığı tartışma o kadar şiddetliydi ki erik onları bırakmak istediğini söyledi. İkili eriye durmasını söylediğinde Erik rahatlamıştı. Reyna ve Jason arabadan indi. Ancak Eric'in ifadesine göre Erik Jason'ın Reyna'yı öldürmeye hazırlandığı konusunda hiç şüphe duymamıştı. Sadece konuşup dağılacaklarını zannediyordu. Eric ve Jason Eric'in kız arkadaşının ailesine ait olan kulübe vardıklarında her iki gençte tavan arasında esrar içen 14 yaşındaki Ricky Hammonds'ı fark edememişti. Ancak Eric ve Ricky Eric'in Jason'a Reyna'yı neden öldürdüğünü sorduğunda o benim olmayacaksa kimsenin olamaz cevabını net bir şekilde hatırlıyordu. Jason'ın arkadaşlarıyla fox hunting oyununda olduğu ve görgü şahitleri konusundaysa Jason'ın sesini o gece telsizde duyduklarını ancak kimsenin onu görmediğini ve fiziksel olarak nerede olduğunu doğrulayamadığını öğrenmişlerdi. 30 Mart 1993'te Reyna kaybolduğu öğleden sonra onu ziyaret eden kişi kayınbiraderi Raymond McCarthy idi. Reyna'ya yönelik cinsel istismarı ve kaybolma günü satılık olan bir eve baktıktan hemen sonra doğrudan çalıştığı yere Reyna'ya ziyarete gitmesi Raymond'ı Reyna'nın cinayetinin ana şüphelisi haline getirmiş ve 1998 yılında tutuklanmasına yol açmıştı. 23 Ağustos 2013'te Reyna Ryzen'ın boğularak öldürülmesinden 20 yıl 5 ay sonra Jason Tips tutuklandı. 7 Kasım 2014'te Jason suçlu bulundu ve bir ay sonra 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Reina'nın istismarcısı Raymond McCarthy 2018 yılının Şubat ayında 52 yaşındayken ciddi yaralanmaya sebep olduğu gerekçesiyle tutuklandıktan 3 gün sonra hücresinde kendini öldürdü. Bu iyi haberle de bu videoyu kapatıyoruz. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabımdan bana ulaşabilir... Hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.